0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos. Hoy está con nosotros Adrián Beltrán. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy buenas, Alejandro. Todo bien. Todo bien. Muy Encantado de estar perfecto. aquí con vosotros y poder saludaros.
0: Genial. Pues para quien no lo conozca, es el adaptador del Villarreal Club de Fútbol. Es licenciado en CAFID, por supuesto. Tiene un máster de prevención y adaptación de lesiones. Encima está haciendo un doctorando sobre trabajo de optimización del rendimiento del deportista. Enfocado también a trabajo de fuerza, trabajo con dispositivos isoinerciales, sobrecargas céntricas, es decir, modelos actuales de entrenamiento que creo que nos pueden interesar a todos. Y a ver si podemos hablar con él y charlar un poco sobre cuál es la realidad actual que a todos nos, nos, nos interesa y estar un poco al día. Así que sin más, Adrián... La primera pregunta, me gustaría charlar un poco a grandes rasgos, es una pregunta muy general, pero aspectos clave en la redactación de lesiones. Pongámonos en la piel de un redactador que se le da un equipo y directamente, pues venga, hay que entrenar a esta gente.
1: Sí, muy bien Alejandro, pues a ver, eh, sí, es una pregunta muy general, vamos a ir punto por punto más o menos a ver si podemos dar alguna respuesta que pueda, que pueda ayudar a, a los oyentes. En, en un primer paso para nosotros es muy importante el, el diagnóstico que se hace de, de la lesión. Pues evidentemente no todas las lesiones se recuperan igual y no podemos enfrentarnos a una lesión articular o sea muscular tendinosa de la misma forma. Entonces un diagnóstico certero y preciso nos va a ayudar muchísimo a la hora de, de poder plantear la carga de trabajo a lo largo de, de esa recuperación. Mm segundo paso importantísimo para nosotros es respetar el tiempo biológico y los plazos de la lesión por lo que comentábamos antes y con eso muy importante ajustar la carga de trabajo es decir si tenemos una lesión recto anterior que nos vamos a ir a tres semanas el plazo son las tres semanas entonces vamos a ajustarnos a ese, a ese espacio de tiempo a respetar la recuperación biológica evidentemente después la individualización de cada uno cada deportista pues eh, tiene unos ritmos diferentes a otros y a partir de ahí esos factores de riesgo que pueda tener y esos mecanismos lesionales por los cuales se ha producido la lesión vamos a ir introduciéndolos poco a poco después, muy importante para nosotros también es la valoración de ese jugador es decir, por qué ha ocurrido esa, esa lesión hay diferentes, tanto con los fisios, preparadores físicos y nosotros pues hacemos una valoración del jugador, vemos por qué ha ocurrido si ha sido un tema de fatiga, acumulación de minutos terreno de juego, etcétera, o si por el contrario tiene algún déficit de, a nivel muscular, si tiene, no tiene unos patrones de activación correctos, entonces vamos un poco a ver qué factores de riesgo tiene ese jugador y por qué ha ocurrido esa lesión. Una vez tengamos esos factores de riesgo, lo tengamos todo encima de la mesa, vamos a empezar a trabajar con ese deportista. Mm. Y como último aspecto clave que también he marcado es la, la individualización del trabajo, que para mí es importantísimo. Como hemos dicho antes, cada jugador es un mundo, cada jugador necesita una cosa, posición en el terreno de juego, tipo de esfuerzos que hace, entonces no, no podemos tratar a todos los jugadores iguales. Y para mí esos serían un poco los cuatro aspectos claves para empezar en el tema de la readaptación.
0: Genial. Bien, me parece muy interesante todo lo que has comentado y he anotado algunas cosas. La primera, trabajo multidisciplinar, me parece súper importante. De hecho, desde nuestra empresa de CEN, Salud y Rendimiento, en todos nuestros centros tenemos nutricionistas, fisioterapeutas y entrenadores, siempre. Luego hay veces que pues, incluso tenemos psicólogo, podólogo, hemos probado esas, ese trabajo multidisciplinar. Nosotros defendemos siempre que cada uno es importante, cada uno tiene su rol y todos tenemos que intentar que el deportista se sienta lo mejor arropado posible. Esto es algo que se hace en la mitología
1: del Villarreal, ¿correcto? Exacto, Alex, muy importante lo que acabas de decir, el trabajo multi y sobre todo interdisciplinar. Cada uno sabemos nuestra parcela, cada uno sabemos dónde tenemos que llegar, dentro del club allí en el Villarreal está muy marcado, pero sí que es verdad que esa conexión que tenemos, tanto médico como fisioterapeuta, readaptador y preparador físico, la verdad que eso es la clave de nuestro éxito allí. Mm. Sin duda alguna, la comunicación y el trabajo interdisciplinar. Eso es lo más importante. Al final, nosotros recuperamos al deportista. Si el deportista no estaba, nosotros no podemos colgarle ninguna medalla.
0: Para que quede más claro todavía para la gente que nunca ha estado en un club de rendimiento, como es tu caso, Adrián, el fisioterapeuta no trabaja hasta cierto punto y luego está el preparador físico, sino que trabaja al mismo tiempo. Eso es algo que la gente no tiene muy claro, quizás, ¿no?
1: Pues es, eso es, es así, es así. En el club como en el Villarreal, tanto el fisioterapeuta como el readaptador y en, sobre todo la última fase, el preparador físico, nuestro trabajo se solapa. Nosotros trabajamos conjuntamente, dependiendo de lo que he hablado antes del tipo de lesión, un jugador va a entrar antes, después a readaptación, dependiendo de la lesión a la que nos enfrentamos, pero durante todo el proceso de recuperación participamos todos.
0: Uh -huh. Te quería comentar una cosa que escuché a Ricard Pruna en un congreso en Sevilla de optimización el año pasado que decía, una frase genial, nosotros no podemos entregar personas a los entrenadores, tenemos que entregar deportistas. Entonces decía una cosa muy curiosa, no sé si para generar debate, que nosotros a un futbolista le damos el balón en el día 3 después de la lesión, independientemente de la lesión que sea, porque tengo que devolver a un deportista. Entonces, todo el tema coordinativo, patrón motor específico, tema sistema nervioso central, está desde el principio. ¿Qué opinas sobre esto?
1: Exacto, es lo que comentamos antes de la valoración del deportista. Es que cada uno puede tener, por circunstancias de lo que sea, patrones de movimientos alterados, que eso nos va a conllevar a que el deportista, si tiene que entrar, tiene que entrar a pleno rendimiento con el equipo, porque desde el día uno pues, va a estar a tope con ellos. Entonces, uh -huh. nosotros tenemos que entregar a un deportista que pueda hacer todo tipo de tareas con el grupo aunque Exacto. normalmente la introducción es paulatina pero todo ese tema de patrones de activación, de prevención de todo, eso tiene que estar 100% eh, actualizado porque si no vamos a tener después un riesgo de lesión importantísimo
0: Exacto. y luego Importantísimo también el tema psicológico, ¿no? Que el jugador sepa que está preparado para estar con sus compañeros
1: en el campo. Exacto. Mm. No todos los deportistas lo afrontan igual porque también es verdad que sobre todo en la cantera nos encontramos con que hay muchos chavales que no se han lesionado nunca, que no han tenido una lesión muscular. Entonces no yeah. saben cómo afrontarla. Mm. Y ahí sí que es verdad que a nivel psicológico todos los psicólogos del club nos ayudan muchísimo y sobre todo pues nosotros intentamos con ese tipo de jugadores crear una serie de tareas, sobre todo en campo, más cerradas y que el jugador se vaya soltando poco a poco. Porque si no te has enfrentado nunca a eso, la verdad es que la sintomatología es rara, el deportista no se encuentra bien, tiene miedo de hacer ciertos, ciertos ejercicios o ciertas ejecuciones. Entonces, ahí hay que ir con mucho más cuidado en ese sentido, más a nivel psicológico, que lo que es la recuperación en sí.
0: Mm -hmm. Voy a aprovechar que estoy con un experto en prevención y redactación de lesiones y con mucha experiencia y quería comentarte, ya que además lo has citado, eh, creo que es un problema a la hora de prevenir lesiones, que imagínate, la persona no está lesionada, no ha tenido ningún proceso lesivo reciente, ni tiene historial de recidivas, pero tú consideras que en función de las valoraciones que has hecho esta persona, este deportista, pues tiene X y hay que hacer un programa específico con esta persona. Pero te encuentras con que hay... ¿Una temporalización, un planning, ca calendario, programación? ¿Cómo es capaz de introducir este tipo de tareas? Oye, David, tú tienes que hacer esto porque no quiero que te lesiones. Entonces, ¿cómo intervienes? ¿Cómo gestionas eso dentro del equipo?
1: Ahí ahí la verdad sí que tengo que decir que desde hace, desde hace tiempo viene instaurándose como política de club. Y ahí la verdad que lo tenemos bastante bien. Pero sí que es verdad que es no una guerra, pero bueno, sí que empieza ahí de la preparación física el preparador físico quiere hacer una cosa tú ves que es necesario hacer otra porque ese deportista habéis hecho una valoración y aunque sí que es verdad que bueno todo el tema de, de los estudios que ha llevado a cabo autores como Marcos Sena pues hay deportistas que se adaptan a ese modelo de juego se adaptan y aunque tienen un resolucional, pues siguen jugando y no les pasa nunca nada pero sí que es verdad que nosotros intentamos a nivel de activaciones, preentrenamiento y prepartido, siempre. Y todo jugador que ha salido lesionado, el preventivo, siempre, siempre marcado. Y después intentamos, pues eso, todos los jugadores que se hacen valoraciones a principio de temporada, mitad de temporada y a final de temporada, dos, tres días, trabajar con ellos, que sean aspectos muy sencillos de trabajar, que no supongan ninguna carga adicional del entrenamiento o del trabajo de fuerza que va a hacer con el preparador físico dentro del gimnasio. Y en ese sentido, pues nos agrupamos un poquito con los preparadores físicos y por esa parte nos dejan entrar. Entonces, proponemos un trabajo muy básico, sobre todo de patrones de activación y de movimientos. En eso se basaría un poco más o menos nuestro tema de prevención.
0: Perfecto. ¿Te ha ocurrido alguna vez, Adrián, por ejemplo, un jugador, oye, tienes que hacer este trabajo para prevenir lesiones o para mejorar tu condromalacia rotuliana, por ejemplo, me lo invento, y que el jugador te diga, no, no... Yo tengo otro método de entrenamiento, otro programa de otro preparador físico, me va mejor así, ¿esto te ha ocurrido?
1: Eso, claro, claro, claro que eso ocurrir, sobre todo cuando el jugador no está acostumbrado a ti o está muy acostumbrado a otra persona, pero sí. bueno, ahí sí que es verdad que dentro de lo que cabe pues estamos en un club en el que en el que entienden es para su mejora y está enfocado a ellos y va a ser va a ser bueno para ellos. Sí. Entonces, tenemos la ayuda tanto de físicos como de preparadores físicos que ahí nos echan un cable pero se puede dar el caso en el que el jugador le cueste. Entonces ahí yo para mí, mi consejo sería empezar por algo muy, muy básico. Muy uh -huh. básico para que el jugador empiece a creer un poco en ti y una vez empiece a creer en ti, yo creo que tienes ya mucho camino avanzado. Y a partir de ahí pues empieza a, a, proponer, a proponer trabajo. Creo
0: que es muy interesante este tema. Quiero cerrar esta pregunta y pasar a otra temática diciendo una cosa que creo que es fundamental y que no tenemos tanta formación. Quizás complementaria, que es saber comunicar, saber trasladar el mensaje. Nosotros tenemos unos conocimientos de que, por ejemplo, A más B es igual a C, pero es que si no son capaces de vender nuestro producto, de lo que dice la ciencia, es que no, no sirve para nadie. Creo que ahí tenemos mucho que mejorar. Totalmente
1: de acuerdo, Alex. Es algo que no se enseña, o por lo menos todo el tema de, de más así de rendimiento y todo no, no estamos acostumbrados a verlo y para mí es importantísimo, una persona ya no, ya no solo el deportista, una persona que crea en ti, que, que sepa lo que estás haciendo sí. y que es, tu dedicación es para él uh. una vez el deportista entiende eso propongas lo que propongas yeah. te va a seguir yeah. te va a seguir y va a creer en ti y bueno pues algún día le costará un poco más de hacer un día no lo hará, pero dos sí, y al final lo vas a enganchar. Pero sí que es verdad, esas habilidades sociales y comunicativas son importantísimas dentro de un grupo así. importantísimos. Mm.
0: Recientemente pude escuchar a Juan Trapero, el preparador físico de baloncesto de Real Madrid. Decía que sí, que planificamos, evidente, y que hoy hay que hacer el 80% de tu RM o la pérdida de velocidad X... Pero que si tengo un jugador que por la mañana me viene porque ha discutido con su pareja o lo que sea, pues igual ese día hay que hacer otra cosa. Es
1: que, es que fuera del terreno de juego ocurren muchísimas cosas. Sí. Es, es su vida personal y es lo que más le va a afectar seguro. Sí. Y, y eso hay que tenerlo, muy en, cuenta. Hay sí, que tenerlo sí. muy en cuenta. Y sí que es verdad que nosotros llegamos hasta donde llegamos. Uh -huh. Yo y todos los preparadores físicos y redactadores, imagino. Y hay muchas cosas que no podemos controlar. Entonces, dentro de todo lo que podamos nosotros controlar, eso hay que tenerlo todo al dedillo. Uh -huh. Pero entender que hay cosas fuera que pueden afectar al deportista y que van a afectar a su rendimiento, evidentemente.
0: Sí, sí, tal cual. Vale, vamos a cambiar, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es un poco cambiar un poco de tema, que es relacionada con los preparadores físicos que recién salen de INEF y que están un poco perdidos porque no saben si irse a docencia, si irse a salud, si irse a rendimiento. Y, joder, qué buena referencia estar hablando contigo, Adrián. Recordemos que Adrián ha terminado CAFIT en 2016 y ahora mismo, tres años después, está de redactador en el Villarreal con un club eh, pues que tiene una gran metodología, que está dentro de lleno en el rendimiento, está en un entorno muy profesional y élite. Y entonces me gustaría preguntarte cuál es el consejo para esos preparadores físicos que están ahí buscando un sitio y cómo llevar su carrera profesional
1: eso sí que es verdad la verdad que yo me he encontrado con, con un tesoro eh, allí vivimos en una burbuja yo digo uh -huh. que vivimos en una burbuja porque la metodología de trabajo y todo lo que tenemos allí la verdad es que es, es increíble ¿no? entonces eso es, es digno de admirar pero toda esa gente que sale ahora lo primero de todo para mí es muy importante tener un carácter proactivo uh -huh. tener ganas de aprender tener ganas de mejorar Entender que el principio al, de, normalmente va a ser duro, la verdad, eh, al 90%. Después yo sí que lo reconozco, he tenido la suerte de empezar allí de prácticas y bueno, salió todo muy bien y cogí un, un tiempo bueno para poder entrar y pues, he tenido la suerte de quedarme allí. No siempre es así, evidentemente. Sí. Pero para mí es muy importante ese carácter proactivo, eh, ser feliz con lo que haces, si es lo que te gusta, es lo que te apasiona hay que seguir en esa línea, hay que seguir mejorando, seguir trabajando, no decir nunca nada que no, porque no sabes después dónde te va a llevar eso, uh -huh. lo que comentábamos de las habilidades sociales, de, de crear un entorno, de conocer gente, eso es importantísimo al principio, y a partir de ahí, cada uno con su forma de trabajar, porque no nos olvidemos que aquí cada uno tenemos nuestras herramientas y nadie dice que esté bien o esté mal, al final sí. cada uno tiene su forma de trabajar y... Y es algo que es una de las cosas bonitas que tenemos en, mm. en, nuestra, en nuestra carrera, en nuestra formación. Entonces, para mí eso es importantísimo, estar en continua formación, carácter proactivo y, al principio, pues eso, ser muy cauto, cada uno con sus herramientas y poco a poco ir mejorando. Adrián, ¿podrías
0: compartir con nosotros alguna anécdota o algún error que hayas cometido en el pasado y que hayas conseguido solucionarlo? sin dar nombres y respetando la privacidad de todo el mundo. Pues este día me pasó esto, fue un error, ya sé que no puedo ir por ahí y tengo que tomar estas otras decisiones.
1: Bueno, sobre todo pues a ver, a nivel de, 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 de redactuación, pues alguna vez eh, los jugadores o eso pues tampoco son del todo 100%, se fían de ti o son sí. dicen la verdad. Entonces, pues tú vas proponiendo trabajo, vas proponiendo trabajo, todo va muy bien, hasta que llega un punto que no va tan bien y te suele pasar algo en el campo, ves sí, alguna cara del deportista, echarse la mano a algún sitio, entonces sí, empiezas a sudar, sí. empiezas a cambiar de color, y. Bueno, Ese
0: sudor frío, te, y a veces es caliente, frío, vez, sí. Sí, sí.
1: escalofríos que, que solo estás deseando vamos, no estar ahí. Me
0: suena, me entonces,
1: suena. Eso suele pasar. Y después también en cuanto a habilidades sociales, pues al final estás trabajando en un grupo con muchísima gente, y bueno, pues al final algún comentario que se pueda hacer, algún sobre todo males entendidos que puedes llevar por allí dentro, pues a lo mejor alguna vez metes un poco la pata, pero bueno, por suerte luego se acaba, se acaba arreglando. Pero bueno, sí que sí que hemos tenido alguna, sí.
0: Pues mira qué bien nos viene, porque está relacionado con lo que comentábamos antes, ¿no? De que sí, que las habilidades sociales y las capacidades de mandar mensajes y inteligencia emocional es fundamental cuando estamos trabajando con grupos, por ejemplo, el fútbol que tienes un grupo tan grande, yo vengo del básquet, tengo 12 personas, es un grupo más pequeño, es más fácil de controlar que un equipo de 20 y pico personas, más todo el staff que tienes alrededor. Es eso, ¿no?
1: que al final el staff también está compuesto por 7-8 personas mínimo, claro, cada uno claro. con su función y cada uno con su forma de ser y su su forma de comunicar. Entonces, mm. ya no son solo los deportistas, sino es tu, tu entorno más próximo con el que estás día a día conviviendo.
0: Recientemente he acabado un libro que hablaba sobre este tipo de cosas, crecimiento personal, habilidades sociales y comunicativas, inteligencia emocional, y me quedó grabada una frase que decía, tú no puedes discutir con nadie porque vas a perder de cualquier manera. Si pierdes la conversación o la discusión, negociación, ya has perdido. Y si la ganas también pierdes porque vas a herir el orgullo de la otra persona. Entonces no tiene ningún sentido discutir. Evidentemente es muy difícil encontrar un buen mentor cuando salimos de la carrera. Por eso a mí me gusta siempre preguntar sobre consejos, tanto buenos como malos. Y me gustaría saber desde tu experiencia... Eh, o conocimiento, alguna cita que se te haya quedado grabada en la cabeza relacionada con, con eso con algún mal consejo que hayas escuchado
1: mal, mal consejo, la verdad es que bueno, he tenido la suerte de poder rodearme de, de gente allí que han querido lo mejor para mí y para el club, pero sí que es verdad que a lo mejor te has encontrado con gente que decía que tenías que mirar por ti entonces claro, cuando llegas a un, a un sitio así, el mirar por ti muy complicado, es muy ¿Sí? complicado. Es muy complicado porque al final tú no eres el protagonista de esto. Y hay que entender que no vas a ser el protagonista. Aunque el jugador vuelva, juegue bien, seguramente el jugador irá y te dirá gracias. Gracias por todo este tiempo que has pasado conmigo, gracias por hacer que yo vuelva bien. Pero es él, es él el deportista. Nos ¿Sí? tenemos que enfocar en él. Él es el protagonista de todo y todo gira en torno a él. El resto estamos para ayudar a que todo ese proceso salga mejor y salga adelante. Entonces, la verdad que eso me impactó porque eso de pensar en ti y lo mejor para ti, hay sitios en los que no puede ser. Y este es uno de ellos. Y estamos en una profesión la que tiene muchas cosas buenas, pero también, también tiene sus cosas, sus contras. Y una de ellas pues también puede ser eso. Que para las buenas muy bien, pero cuando vienen las cosas mal, pues ahí estamos para pagarlo.
0: <risa> Algo que has comentado antes al principio me recordó a una entrevista que había escuchado en un podcast sobre un preparador físico de la NBA, con mucha experiencia ya, que decía, porque además en baloncesto es muy común eh, escuchar, siempre de buen rollo, eh, oye, Alex, el primer cuarto no han salido del todo concentradas, con buena intensidad, hay que tocar algún calentamiento, oye, que lo tocamos, ¿eh? Pero este señor decía, si tú te crees que el inicio de los partidos es bueno o malo por culpa o gracias a tu calentamiento, significa que no estás entendiendo el big picture. Por lo que comentabas tú, es el jugador, la rutina que tenga, la intensidad, la motivación intrínseca que tenga. Evidentemente podemos hablar de diferentes calentamientos con estiramientos estáticos, todas estas cosas. Sí, cosas. bueno,
1: claro, claro, podemos empezar a hablar de diferentes tipos de calentamiento y no acabaríamos. Sí. Pero claro, el, el tema es por donde íbamos antes. Para sí. mí estaría más enfocado ahí.
0: Vale. Una pregunta así rápida. ¿Cuál es tu mejor, aunque ahora que estás en el Villarreal seguro que es una gran inversión en tiempo, pero para nuestros oyentes, ¿cuál es la mejor inversión que has hecho? ¿Cuál es la más rentable? Tanto
1: puede ser en tiempo, en económico, lo que sea. Para mí lo más importante y donde más hay que invertir es en educación, lo tengo clarísimo, en formación, ya no solo en educación de la carrera, sino seguir después formándote, la verdad que he tenido suerte de poder ir a muchos congresos ir a muchísimas formaciones diferentes tipos y eso es lo que me está dando la vida, la verdad, muchísimo porque te hace estar al día a día te hace conocer muchas más herramientas te hace abrir la mente uh -huh. y con eso ya tienes mucho avanzado, yo después la verdad es que bueno, vivo muy cerca de Villarreal pero yo por ejemplo estuve allí de prácticas casi seis meses yo fui allí de forma totalmente desinteresada pero era mi vocación era lo que me gustaba ...perdí muchísimo tiempo... ...muchísimo tiempo... Uh -huh. ...pero yo sabía que si no lo hacía ahora... ...era ahora o nunca... Uh -huh. ...entonces yo dije... ...mientras pueda disfrutar de esto lo voy a hacer... ...voy a dar lo mejor de mí porque sé que lo voy a dar... ...porque lo estoy disfrutando... ...que es lo que comentábamos antes... ...es algo que me hace feliz... ...yo fui con toda la ilusión del mundo... ...carácter de aprender... ...de, de estar allí, de seguir mejorando... ...y eso es lo que te puede abrir las puertas como me hizo... Uh -huh. ...entonces inversión, educación y todo lo que te pueda hacer feliz y aunque sea de forma desinteresada, porque al principio va a ser así, adelante. Para mí eso es la mejor inversión.
0: Me gustaría preguntarte sobre tu opinión con respecto a una cosa que me acaba de venir a la cabeza, que es que imagínate, un compañero de trabajo ¿no? que consigue un empleo en un, en un equipo, os categorías de formación, un deporte colectivo, que es lo que más así puedo conocer de, de compañeros de trabajo que están trabajando por 150 euros, 200 euros, pues muy mal pagados. ¿no? Y hay básicamente dos, dos vertientes. Primero, los compañeros de trabajo que dicen, vale, por 150 euros yo soy capaz de hacerte esto, porque evidentemente tengo vida, tengo pareja, mi familia, mis amigos, mi formación, y ganarme un dinero por otro lado para poder vivir. <risa> no voy a vivir con 200 euros. Y entonces dicen, vale, tú me das 200 euros, yo trabajo hasta aquí, y ya está. ¿Quieres que trabaje más? Pues me pagas más. Eh, tan simple como eso, y súper respetable. Y por otro lado... Tenemos la otra vertiente, de que yo he estado ahí también, en la que me pagas 200 euros, bueno, da igual, yo voy a hacer, eh, esta es mi pasión, el club se aprovecha de ti porque eres una persona que le apasiona lo que hace y le vas a dar absolutamente todo, independientemente del dinero que te den, entonces, vale, me pagas 200 euros, pero da igual, yo le voy a echar muchas horas, le voy a dedicar horas de planificación, horas de individualización y voy a hacer todo lo posible para conseguir toda mi formación a tu servicio y todo mi tiempo a tu servicio. Eso eh, también es respetable, pero creo que también está siendo uno de los problemas por los cuales se nos paga tampoco, porque mucha gente está dispuesta a trabajar por nada. Entonces, me gustaría que te posicionases en este sentido.
1: Ahí estamos hablando de motivación extrínseca e intrínseca, porque claro, la motivación extrínseca no te va, no te va a dar para nada, porque todo el sí. trabajo que vas a hacer por ese precio eh, no, es no, no te va a dar. Es impagable, es impagable. Y la verdad es que, que vamos, vergonzoso, diría y todo. Pero, pero sí que tienes una motivación intrínseca que te va a hacer mejorar a ti, que es lo que comentábamos antes. Te va a hacer mejorar, te va a hacer que cada día aprendas y te va a hacer que no sabes dónde vas a estar el día de mañana. Entonces, si tú desde ese mismo día, porque te pagan eso, esa motivación extrínseca, no te ayuda a dar lo mejor de ti, es que entonces ahí estamos ya estamos dando un paso atrás, entonces ahí hay que buscar eso, pues otro tipo de motivación, que sé que es difícil, que cuesta, porque la vida no, no es fácil y tendrás que y tendrás que llegar a final de mes, y tendrás tus cosas y tendrás que eh, pagarte una hipoteca o tendrás que pagarte un coche, entonces eso es, eso es lo complicado, pero si buscas esa motivación intrínseca, yo creo que al final soy de las personas que creen que ese tipo de trabajo después da sus frutos, si te quedas en no voy a hacer más porque no me van a pagar más, es posible que te puedes quedar ahí. Ya. Entonces, siendo todo lo complicado que es, creer en uno mismo y seguir mejorando, yo creo que te puede hacer llegar, por lo menos, un poquito más lejos.
0: ¿Qué me comentas sobre el tema relacionado con bueno, cosas que hemos estudiado en la facultad? O lo típico de, a mí me han entrenado así, pues yo entreno así, lo cual no comparto en absoluto. Pero bueno, ese tema relacionado con esas cosas que has cambiado de parecer en los últimos años, ¿hay algo que antes hacías de una cierta manera y ahora lo has cambiado gracias a tu experiencia, a tu formación? Claro, pues nosotros, a ver, sí
1: que es verdad que dentro del de todo el tema de readaptación, para mí es, es un aspecto que, que cambia muchísimo, que, que aún le queda muchísimo por mejorar a la readaptación, que día a día vas mejorando. Y para mí lo que voy haciendo es eso, que, que cada vez que leo algo es, es diferente a lo que estaba haciendo. O sea, es, que esto ha cambiado, es que esto ha cambiado muchísimo y cambia muchísimo. Esto va rapidísimo, parece, parece los ordenadores o la tecnología, que aún no has comprado algo y en los tres meses ya, ya se te ha quedado atrás.
0: Hace poco pude ver un estudio que habían hecho sobre... ¿Cómo se han disparado las publicaciones, los papers, las investigaciones? Esto, evidentemente, está ayudando mucho al ámbito científico, hay más rigor científico, hay mucha más publicación, mucha más documentación científica. Estamos conociendo cada vez más cuáles son las, los factores que intervienen en el rendimiento de los atletas, entre otras cosas, y este es el motivo por el que creo que están cambiando tantas cosas, ¿no?
1: El compartir, aunque cada uno bueno pues pueda ser más de tu agrado o menos de tu agrado, te pueda interesar más o menos según tu forma de trabajar, pero compartir todo este tipo de conocimiento y tenerlo al alcance como lo tenemos hoy en día, el problema estaría en no verlo o no leerlo. Que después puedan modificarse cosas, mejorar cosas, evidentemente, pero es que esto estamos en un mundo en el que tenemos que estar 100% actualizados y para sí. mí una de las formas de, de trabajar ha sido eso, o sea, abrir la mente cambiar totalmente el rumbo y decir, bueno, es que aquí hay muchísimas formas de trabajar y aquí hay muchísimas formas de hacer las cosas. Entonces yo cuantas más cosas abarque y más entienda, ya no solo de entrenamiento de fuerza en gimnasio, es que fisiología del ejercicio, valoración del movimiento, todo lo que yo pueda hacer, es que esas son técnicas y herramientas que yo voy a tener para, para mejorar con mi deportista. Primero mejorar yo y después darle más herramientas a mi deportista porque puedes tener casos... ¿no? Pues con lesiones complicadas o con jugadores que, que no acaban de salir. Entonces, cuantas más herramientas tengas, eso va a ser mucho, muy positivo para ti. Entonces, para mí lo más importante, sobre todo, ha sido eso, la forma de, de entender que esto no tiene una, un solo camino y que aquí hay muchas vías y muchas cosas que aprender.
0: Mm. Pregunta rápida, ¿conoces alguna app, algún software que nos recomendarías para ayudarnos en nuestra planificación, en nuestras sesiones, etcétera, en el día a día?
1: Nosotros solemos usar, imagino que conocerán, las conocerán todas los oyentes, pero bueno, dependiendo del tipo de entrenamiento y la población a la que, a la que vas a, con la que vas a trabajar, sí que tenemos apps de bajo coste, como son, por ejemplo, las de Carlos Balsalobre, entonces podemos, podemos trabajar todo el tema de fuerza, velocidad de, de ejecución podemos ver eh, apps como dorsiflexión, por ejemplo, para todo el tema de prevención, estaría muy bien. Y de mayor coste, pues aquí también solemos utilizar todo el tema de cronojam con encoders, rotatorios, sí. encoders lineales, plataformas de fuerzas, ahora estamos con dispositivos acelerómetros, GPS. La verdad que solemos usar, por suerte, tenemos, tenemos un amplio abanico de, de posibilidades, pero sí que es verdad que hay, un, hay apps de, de bajo coste que tienen, vamos, una utilidad increíble, sí. que te van a te van a ayudar en muchísimo y te van a dar muchísima información y si después sabes cómo gastarlas, de verdad que hay veces que no se necesita nada más.
0: ¿Algún libro que nos recomendarías para leer?
1: Pues sobre todo enfocado al tema de prevención y redactación, que es lo que, me, que es mi parte, mi parcela. Nosotros somos muy partidarios en el tema de valoración del movimiento. No sé si conocéis a Sharman, y el libro de disfunciones del movimiento es un clásico uh -huh. y es la Biblia para nosotros. Uh -huh. La verdad que ahí está todo y, y es, es difícil de entender, la verdad, está costando. Hay capítulos que hay que leerlos dos o tres veces. Es, es muy complicado, de verdad, porque hace un análisis espectacular. Y después sobre el entrenamiento de fuerza, eh, para mí lo mejor que he leído hasta ahora ha sido el, el libro de, de Francisco Seirulo, el entrenamiento en los, en los deportes de equipo. Tiene un apartado sobre todo de aspecto condicional con Julio Tous y Gerard Moras, que son bueno dos referentes a nivel de, de la estructura condicional, pero habla de, de bueno de temas socioafectivo, coordinativo, una auténtica pasada. Para mí esos dos libros son clásicos y básicos para, nuestra, para nuestro deporte.
0: ¿Recomendarías alguna formación, tanto oficial como no oficial? Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, tú después de salir de la carrera pues te has metido más en el perfil del rendimiento y para esa gente que nos escuche, pues si quieres seguir un poco tus pasos, ¿no?
1: Sí, nosotros la verdad que todo el tema de valoración del movimiento es algo con lo que está, en lo que estamos entrando mucho ahora. Eh, por ejemplo, hay, hay muchos cursos de Iván Benasar y de Ignacio González As, que para mí son dos, dos referentes en, en la valoración del movimiento son uh -huh. cursos espectaculares en los que se aprende muchísimo sobre todo con Ignacio desde la base puedes aprender desde la base y ahí a partir de ahí poder construir Iván Benazar es, eh, ha aprendido desde directamente con Sidney Sarman y bueno, una cantidad de conocimiento espectacular entonces uh -huh. te va a dar herramientas increíbles, increíbles de trabajo después también me gusta mucho todo el tema del entrenamiento de fuerza He podido formarme con Oliver Gonzalo Skok, también un referente, todo en entrenamiento de fuerza, dispositivos isoinerciales, bueno, es una auténtica maravilla y la verdad que la forma de explicar las cosas muy muy bien. Y después en cuanto al tema de diagnóstico de lesiones y, y todo el tema a lo mejor más de la parte de fisio y todo, pero bueno, para mí Carles Pedret, he podido coincidir con él en algún sitio también y la verdad es que es, es una auténtica maravilla. Así que ese tipo de formaciones más o menos englobaría un poco todo lo que nosotros hacemos.
0: ¿Hay alguna cita que recuerdes especialmente que hayas escuchado a alguna persona referente, algún mentor o, o alguna cita que hayas leído en algún libro que te haya marcado, que, que transmitas a tus atletas o que te sirva para, para tu profesión, para tu vida personal, algo que te motive, de verdad?
1: A mí, la verdad, si, si hay alguna cita o hay alguna frase que me gusta, es la que nunca hay que dejar de creer un poco filosofía Atlético de Madrid un poco filosofía Cholo sí. pero bueno, es que, es que es el día a día es, es el día a día entonces, si, si estás a gusto con lo que haces si crees en tu forma de trabajar en tu forma de hacer las cosas eh, eres una persona respetuosa que, que está donde tiene que estar, tiene el carácter proactivo que hablábamos antes es que, es que eso para mí son claves son claves de, de éxito
0: Perfecto, Adrián, pues hemos llegado al final de la, de la entrevista, me he pasado un pelín, creo que ha sido muy productivo y quería animar a todas las personas que nos están escuchando que en el Villarreal las cosas se están haciendo muy bien, de manera muy profesional, tienen gente en prácticas, así que eso animo a poneros en contrato con el Villarreal o, o con Adrián Beltrán en este caso por si queréis seguir este proceso formativo orientado al rendimiento, pues que vais a ser muy buen atendidos, vais a estar en un grupo de trabajo sensacional. Adrián, ha sido un placer tenerte con nosotros, compartir este tiempo contigo y muchísimas gracias, ¿vale?
1: El placer ha sido mío, Alex. La verdad que he pasado un rato muy ameno. Muchas gracias por, por tu atención y por la de los oyentes. Y bueno, en cualquier cosa que necesiten... Eh, pueden ponerse en contacto conmigo vía redes sociales, vía correo sin ningún problema intentar eso pues ayudarles en la medida de lo posible y como bien decías la verdad que contamos con mucha gente de prácticas todos los años, así que si quieren aprender un poquito más de la readaptación la prevención de lesiones, estaremos encantadísimos de que vengan a, a visitarnos y poder y poder estar con nosotros
0: Genial, muchas gracias por compartirlo con nosotros Adrián, un abrazo muy grande
1: un abrazo, a Alex. Muchas gracias.